0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami para santri progresif WS di podcast Ngaji Sense kali ini. Sekarang eh, bersama saya Muhammad Thai dan Salehabil Muttaqin. Ini untuk podcast episode pertama di agenda Ngaji Sense 2. Ramadhan 1442 Hijriah atau Ramadhan 2021 ini. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang gunting genetika atau CRISPR yang mana sebenarnya eh, berasal dari buku The Code Breaker Jennifer Doudna Gene Editing and the Future of the Human Race karya Walter Isaacson. Nah, jadi ini buku biografi dari penerima Nobel Kimia tahun kemarin Salah satu saintis wanita yang bisa dibilang langka di dunia ya Karena yeah. dari sekian ratus penerima Nobel Penerima Nobel saintis wanita itu masih bisa dihitung jadi Selanjutnya nanti kita akan bahas macam-macam tentang apa itu CRISPR, utamanya tentang tokoh kita yaitu Jennifer Dun Jennifer Doudna. Siapa dia, kemudian bagaimana riwayat hidupnya, terus bagaimana fokus risetnya dia di RNA dan CRISPR dan lain sebagainya. yang kebanyakan sudah dimuat di buku ini nanti kita dengarkan cerita-cerita dari Mas Halsabil Motakin seorang peneliti independen alumni alumnus Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada. Oke, langsung aja ke Mas Halsabil Motakin bisa diceritakan gimana nih kisahnya tentang Bu Jennifer Dutna ini kemudian risetnya dan perkembangan sainsnya saat ini gimana tentang riset ini karena ini kan yeah. berkaitan sekali dengan kondisi saat ini yang sudah setahun lebih ya setahun lebih, lebih masuk di Indonesia ya memang sudah banyak pandemik fatigue atau kecapean karena pandemik tapi sama. Ya, masih gini-gini aja sama
1: Jadi, buku yang kita bahas itu judulnya The Code Breaker, Jennifer Donald, Gene Editing, and the Future of Human Race. Itu buku yang di apa ya, diterbitkan oleh, uh, dipublis, dan dikerjakan oleh Walter e. Isaacson. Walter e. Isaacson itu penulis biografi terkenal, salah satu terkenal di dunia ya, yang menulis tokoh-tokoh inovator di dunia, kayak Albert Einstein, Leonardo da Vinci, kemudian Steve, Steve Jobs dan para inovator lain. Nah, kemudian uh, yang terbaru bukunya itu tentang menceritakan tentang Jennifer Doudna. Nah, kenapa kok dia apa ya? Dia menyasar Jennifer Doudna? Karena pertama dari segi inivas, inovasinya, inventornya itu sangat revolusioner. kan bisa disebut sebagai uh, apa ya penemuan uh, revolusioner uh, abad 21 paling revolusioner di abad 21 yaitu CRISPR. Nah sebenarnya kalau kita pengen tahu CRISPR itu apa sih? Nah kita mau cerita dulu sih uh, CRISPR itu apa? Pertama kita ngomongin tentang asal-usul kehidupan. Kalau di di agama Islam asal kehidupan itu ya langsung ya diciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa manusia itu kan terus tapi sebelumnya bumi sudah ada diuni oleh makhluk lain nah. kemudian Adam diturunkan nah, seminggu kan dulu waktu TK sampai SMA kan diceritain gitu kan sama itu sama guru guru agama nah, tapi kita kalau di sains itu asal sul kehidupan pertama itu dari kayak teorinya itu dunia RNA jadi dulu itu kayak bumi uh, itu uh, panas sekali banyak gas-gas kayak uh, CO2 metan kemudian sulfur dan lain-lain terus ada geledek terus bercampur intinya itu terus terbentuklah molekul-molekul uh, pre kehidupan molekul-molekul dasar kemudian molekul-molekul tersebut me, ya, mengsortasi atau menggabungkan diri menjadi kayak RNA dan DNA. Nah, kenapa kok kemudian ada ilmuwan yang um, apa ya memberikan proposal ya bahwa memberikan ide bahwa asal usulnya dibantu dari RNA bukan dari DNA. Kenapa? Karena RNA itu bisa mereplikasi dirinya sendiri. DNA itu uh, perlu RNA. untuk mereplikasi dirinya sendiri tanpa tanpa RNA DNA nggak bisa nah itu dan uh, karena RNA itu tidak stabil ya mudah berubah mudah mutasi akhirnya menghasilkan variasi kehidupan seperti itu nah, kemudian uh, kita berlangsung ke nanti tak korelasikan ke nanya nah nah terus kemudian uh, sebelum sebelum penelitiannya nah itu uh, banyak penelitian pondasi-pondasi di bidang life science ya bidang biologi dan kedokteran itu ditemukan di paruh uh, dua abad ke 20 nah yang uh, abad sebelumnya kan itu kan mendel sama charles darwin itu kan ya. yang mendel yang men mendel yang menentukan apa ya cara persilangan makhluk hidup uh, penurunan uh, sifat Uh, antar makhluk hidup, antar satu generasi ke generasi lainnya dengan Charles Darwin ngomongin tentang evolusi, uh, evolusi uh, uh, spesiasi makhluk hidup dari satu spesies uh, menurunkan spesies yang lain melalui evolusi perubahan yang uh, gradual dan melalui seleksi alam, mendapatkan sifat-sifat yang menguntungkan gitu nanti pada abad ke-20 itu ditemukannya struktur DNA sama nah, terus pahamnya bahwa dulu itu orang mikirnya promo, uh, protein yang sebagai uh, unit uh, kehidupan ya yang menurunkan sifat tapi ternyata abad ke awal abad awal abad, abad ke-20 itu menemukan bahwa ternyata kromosom di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, itu yang jadi unit uh, pewarisan sifat. Nah, Kemudian tahun 53 itu ya, itu uh, Watson, James Watson, Francis Crick, kemudian Rosalind Franklin, uh, dan Wilkins, dan kawan-kawan itu menemukan struktur DNA. Tapi uh, memang kontroversial sih, karena sebenarnya kan yang ahli kristalografi untuk menemukan, nanti menemukan struktur DNA kan kalau ingin tahu struktur suatu protein atau suatu, senyawa itu kita perlu kristalografinya nah itu penting, ini nanti ada kore korelasinya, korelasinya dengan Jennifer Dorna juga itu penting banget, jadi kita struktur suatu molekul, makanya kalau bikin obat itu kan ada pakai simulasi komputer dulu kan, ini nempel enggak nah, misalnya obat untuk covid, nempel enggak ke virusnya, ngeblok ngeblok proteinnya enggak nah gitu. Nah, dulu itu nah, sampai sekarang sih jadi kristalografi itu penting, makanya di Imperial ya. di Kings, di Kings itu bukan Imperial di Kings College itu kan yang labnya Wilkin sama Rosalind Franklin itu dia men, apa yang meriset tentang struktur DNA nah, yang menyempurnakan teorinya berdasarkan perhitungan matematis yaitu si uh, Watson sama Francis Crick. Nah, tapi dia agak terikis kayak dia nyolong data apa nyolong data ya. Namanya. Uh, ngambil datanya Rosalind Franklin tanpa izin, terus dianalisis gitu, Akhirnya kontroversinya di situ. Terus dianggap Watson itu misoginis, terus seksis, gitu-gitu. Uh, dan memang dia kayak anti sama prestasi perempuan sih. Nah itu mulai sih. Nah itu zamannya Rosalind Franklin di mana perempuan masih di, di, di bidang keilmuan yang di bidang sains masih dipinggirkan gitu. dan sampai sekarang juga sih tapi lebih parah zaman itu kemudian nah kemudian uh, Jutna Jutna itu uh, ayahnya sebenarnya kayak dosen dosen bahasa ya dosen filologi kayak kalau nggak salah sembahsa kemudian ibunya guru aja orang-orang orang-orang kelas menengah lah kelas menengah kemudian uh, Dia lahirnya di Washington sih, tapi kemudian ayahnya kan dapat keterima di Universitas Hawaii dan Hawaii itu terus dia hidup di sana kan di Hawaii kan banyak alam ya, main-main di alam, naik gunung ya kayak anak-anak biasa lah. Kemudian suatu saat tuh ayahnya ngasih hadiah sih, kayak penggunaan the double helix karya James Madisonnya. Dia ini Google paling salah satu fenomenal sih. bukunya jadi dia uh, James Watson men menceritakan bagaimana dia menemukan menemukan uh, DNA itu struktur DNA itu uh, kemudian jadi buku itu Jennifer Doudna itu terinspirasi terinspirasi bahwa aku ingin jadi ilmuwan ingin jadi saintis tapi di sekolahnya itu kayak udahlah coba uh, itu jadi guru aja gitu Jadi berubah tangga aja, gitu. jangan jadi ilmuan, enggak cocok-cocok itu jangan ilmuan. Nah itu kan yang ngomong itu gurunya, gurunya itu Amerikan, Jepang, Japanese Jadi uh, orang Amerika keturunan Jepang itulah. Yang dia gurunya kan imigrasi sebelum Perang Dunia kedua. Jadi dulu kan ada migrasi besar, salah satu migrasi ya orang-orang Jepang sebelum Perang Dunia kedua ke Amerika aja waktu. Perang dunia mereka di kayak, ditempatkan di penampungan biar dianggap biar tidak dianggap bekerja sama dengan ano um, kekaisaran Jepang. Itu cerita sih. Terus kemudian Turna ngambil S1 di um, Pomona College. Pomona College itu kayaknya di mana ya? Pomona College. Itu kayaknya di bukan di Hawaii sih. Bukan di Hawaii kalau enggak salah di California kalau enggak salah. Well, Wah oh, ya ya, kempton, Jadi di California bener, di California. Kemudian uh, dia satunya di situ. Jadi bukan unik yang terkenal kayak S1 di Harvard, satu di MIT gitu ya yang dapat Nobel. Jadi uniknya biasa sih, kayak unif untuk sains gitu sih, sama art, uh, apa ya liberal art, liberal art. kayak FIB gitu, <laughs> terus kemudian, kalau di sana, sistemnya, S1 langsung ke PSD, jadi, enggak tahu sih, si, teman Amerika tahun 80-an itu, jadi, dari S1 langsung ke PSD, nah, dia ngambilnya di Harvard sih, Harvard University, baru dapat Harvard-nya di bsd nya kemudian, dipilmi oleh Jek Soezak, itu orang, apa ya, Amerika keturunan Polandia ya, ya, nah, ini Jek ini risetnya, tentang RNA ya dia pengen mengetahui asal usul kehidupan mekanisme RNA dapat uh, apa ya splicing dapat membelah dirinya apa ya mentranskripsi dirinya sendiri uh, menduplikan dirinya sendiri gitu-gitu dan Chester Jack juga uh, risetnya juga tentang telomer juga nah dia dapat tampilnya tentang telomer jadi kan kromosom kan di dalam kromosom itu kan ada ujungnya ya yang ikat biar integ integritas kromosomnya itu terjaga. Makanya kalau orang tambah tua itu telomernya itu semakin memendek. Artinya uh, integritas selnya itu bisa cepat rusak seperti itu. Nah, dia uh, SJZ si ini melakukan riset tentang kromos, mekanisme kromosom dilindungi oleh telomer sama enzim telomerase. Yang itu yang membuat telomer itu, nah, nah kemudian uh, donor, percakapannya tentang di dimulai sejak sejak RNA, kemudian dia pengen ini ini risetnya basic banget sih soalnya apa ya uh, itu bukan bidang yang seksi gitu kalau itu orang udah ngomongin protein kemudian uh, rekombinasi gen gitu-gitu orang kok pengin mendalami bidang yang enggak seksi banget ya RNA gitu ya. Nah, uh, aslinya si Dogna ini uh, setelah, setelah lulus PSD-nya itu ke Thomas Chacks. Jadi Thomas Chacks ini juga Nobelis dia. Nah, Thomas Chacks ini Nobelisnya dia uh, melakukan apa ya? Dia yang menemukan bahwa uh, ternyata selain protein yang bisa jadi enzim itu RNA dia menemukan bahwa RNA itu bisa jadi enzim untuk memotong uh, DNA atau RNA yang lain nah itu risetnya risetnya Thomas Check nah Thomas Check itu juga pakarnya kristalografi struktur RNA jadi dia mau belajar dia kan sudah dapat nih di PhD-nya dapat ilmunya molekulernya RNA kemudian nah ini belajar ke Thomas Check jadi postdoc, ngambil postdoc di struktural RNA-nya kemudian dia ketemulah sama cowok namanya Tom Kevin ya Griffin. Tom Kevin itu ya mahasiswa di sana juga kemudian ya biasalah dia kemudian nikah kemudian nikah nikah terus kemudian kan di Colorado kan dia ke mas check itu univnya University of Colorado kan. Kemudian, tapi enggak cocok sih uh, Thomas Cech sama eh, Thomas Cech Tom Griffin sama Adutna Adutna itu pengennya jadi akademisi gitu pengennya, jadi dengan Tom Griffin habis PSG, itu dia pengennya jadi usaha, terus mereka nggak punya waktu gitu loh, kayak perbedaan prinsip gitu, kemudian ya udah pisah terus kemudian Adutna juga ngeperjain proyek sama mahasiswa nya Tom Chex, Jamie nah, ini Jamie Kati. Akhirnya yang akhirnya jadi suaminya, suaminya setelah cerai sama Kristin. Nah, nah kemudian di Gel juga dia ngeluarin risetnya tentang ribozim, yaitu RNA yang berguna sebagai enzim, bukan sebagai pengkode uh, atau, 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 pesan dari apa dasar nitrogen dari nah, nah kemudian uh, pada awal tahun 2000-an itu uh, sudah mulai fondasi CRISPR itu ada. Benar tahun 85 kalau nggak, 86 itu Izuno dari Yokiizuno Izuno Izuno ya Izunosang itu dari Osaka University itu dia menemukan uh, kok uh, di E coli itu ada Uh, sebuah genom yang itu dia terulang terulang tapi ada dipisahkan oleh gen yang unik tiap ulangan uh, tiap ulangan satu ulangan itu dipisahkan sama uh, gen yang unik nah pada ecoli tapi itu masih belum tapi kita terus ada ilmuwan Spanyol namanya Francisco Mojica dia yang disebut nanti sebagai the father of CRISPR Bapak Kriswar itu dia Francisco Mojica Nah dia menemukan fakta bahwa uh, sekuens virus yang disebut spacer itu ditemukan Menyelah, sekuens genom yang terulang pada bakteri itu dia dia menerkannya pada dengan apa anu sih membandingkan sekuens ke sekuens yang sudah uh, di input di database nya. Jadi dia pakai statistik Bioinformatik, kemudian sama dibuktikan dengan riset di web lab-nya. Kemudian, nah dia yang memberikan nama cluster uh, regular interspaced palindromic repeat. Cluster, ya, cluster uh, uh, yang, yang regular uh, divisakan uh, divisa oleh space. Space-nya itu gen kecil, short itu kecil. Uh, gen, gen yang pendek, yang pendek. Nah. Nah, plaster itu repeat eh uh, plaster itu yang repeat itu berulang. Nah, itu sih uh, arti dari CRISPR itu secara harfiah. Kemudian pada tahun 2006 itu 2006 2007 itu ada ilmuwan di perusahaan swasta dan Nippon penulisan yogurt itu namanya Rode Pirang sama Philippe Hurvat. Betuanya Dua orang Prancis. dia menemukan bahwa streptococcus thermophilus itu itu kan anu ya uh, salah satu starter untuk yoghurt ya. Jadi streptococcus thermophilus itu uh, mampu menetralasi serangan bakteriofag pada wah, jadi dia yang ini dia bandingin kalau um, gen pada sis tropho thermophilus itu uh, uh, ada kena uh, serangan virus dan mereka bisa survive. Dia uh, dia menyimpan sequence yang mirip dengan sequence genomnya virus. Nah, nah. kemudian uh, yang enggak yang nggak punya uh, nah, yang enggak punya sequence virus itu dia mati. Nah. Kemudian kemudian di uh, apa sektor uh, bakteri yang punya sekuens virus tersebut kemudian diberi uh, virus, jadi diintroduksi virus. Apakah dia bisa bertahan hidup? Nah, ternyata yang punya sekuensi virus bakteri yang punya sekuens virus itu dia bisa bertahan hidup. Nah, itu menariknya. Nah, akhirnya dia menemukan bahwa Ini loh fungsinya CRISPR itu kayaknya dia menerasi sistem jadi kayak sistem imunnya sistem imunnya bakteri dalam melawan virus itu CRISPR dan nanti kalau ada virus lain dan dia bisa bertahan itu Sekuensinya itu nanti disimpan di uh, di cluster cluster genom yang bernama CRISPR gitu CRISPR array gitu kan. Nah nah kemudian setelah itu itu. ditemukan nih protein uh, ini kan kalau virus sebagai sistem imun ya sistem imun bakteri ya uh, itu kan sudah berjuta-juta tahun ya jadi pertarungan antara virus dan bakteri gitu kan uh, nah pasti ada proteinnya protein yang berfungsi untuk uh, memotong uh, DNA virus eh, atau RNA virus sehingga tidak bisa menghancur apa ya, tidak bisa bereplikasi di bakteri dan menghancurkan bakterinya. enggak ada nah, akhirnya penemuan tentang itu ada namanya akhirnya CRISPR protein Cas CRISPR associate itu sebenarnya panjangnya protein. protein, protein. Nah, dan ini enzim ini uh, fungsinya untuk memotong sekuens virus. Uh, uh, akhirnya terus kemudian men, uh, Uh, segmen itu uh, dipotong Akhirnya virusnya nggak bisa menginfeksi Nah Kemudian Ada nih uh, Duknai itu sebenarnya udah uh, Sebenarnya Duknai itu sudah uh, bersinggungan Sama CRISPR itu awal tahun 2006 2000. Pokoknya Aneh, par paruh kedua Tahun 2000-an gitu. Dia ketemu sama Jill Benfield Jill Benfield itu kayak koleganya Di Universitas di Sriberg Jadi, itu kan dari Yale akhirnya ada bertenur profesor di US Berkeley karena pertimbangannya itu uh, secara riset anu ya, universitas negeri ya, negeri tapi eh uh, apa, uh, apa ya, funding bagus, cukup bagus. Nah, dan ya kemudian si itu Jamie Katz itu juga dapat dapat kerjaan di sana jadi ya ya udah di sana aja kemudian jemikas itu kan risetnya tentang sintesis protein ya bagaimana RNA itu membentuk protein nah pesan dari RNA itu masih dikulik-kulik nih sama dia itu S sampai sekarang kemudian dia ketemu Jill Van di sebuah cafe ya kantin-kantin kantin-kantin ya. di UGM lah gitu ya kantin-kantin mahasiswa itu ya kanin kanin buat makan terus ngobrol-ngobrol. Nah, tahu CRISPR enggak? Nah, nah dia jilbabin tuh risetnya kan dia anu-an riset neng ar, 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 ar bakteria, nah, bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat ekstrim gitu kayak kayak risetnya Mojica itu. Nah, itu kemudian ngomongin ngajakin kolaborasi lah, kan satu satu UNIF, perhatikan satu institusi enak ya, untuk memetakan kayak uh, macam-macam sistemnya Cas Prote Cas CRISPR sistemnya apa kan CRISPR aja berbagai macam sistem kan proteinnya apa gitu-gitu. Nah, kemudian si karena itu awal tahun kayaknya 2009 2010-an lah ya. Dia CRISPR sistemnya udah jalan, udah jalan CRISPR udah jalan. Kemudian uh, dia kayak krisis gitu sih krisis Parubaya krisis Parubaya ini dia merasa belum mendapatkan achievement kayak gitu puncaknya itu dalam karir sebagai seorang ak akademisi sebagai seorang researcher gitu enaknya apakah pindah gitu pengen penyelidikannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat langsung. Jadi kan dia harus uh, pindah ke perusahaan ya, perusahaan biotech. Nah, nah, dia dia dapat tawaran dari temannya. mau nggak masuk genentech? Nah, genentech itu salah salah apa ya? Perusahaan biotech pertama di dunia yang masuk apa ya? IPO ya, IPO ya. Disini, IPO pertama ya di Wall Street itu nah, tahun 80 an uh, apa ya? komersialisasi protein rekombina. Gen, uh, rekombinan, genetik rekombinannya itu insulin dan lain-lain gitu kan. Kemudian dia dapat ajakan udah mau ini udah mau uh, MOU ya tanda tangan kontrak kerja. Tapi ya dia krisis lama banget ini sebenarnya kan itu dia ketemu banyak-banyak dia itu didukung oleh Masih-masih mas yang jago banget kayak Martin Jinek, Sam Steinberg, lain-lain. Tapi, apa ya, dia mengalami krisis gitu. Martin Jinek udah, udah, udah mau lulus juga kan. Udah lulus malah kayaknya udah lulus. Terus. Ini Martin Jinek ini nanti yang jadi first author di paper legendarisnya. Kemudian, dia juga mau dirim perusahaan sih. Akhirnya... Uh, dia kayak dua bulan tiga bulan itu nggak masuk kampus gitu kayak ngurung diri di rumah sih, kemudian uh, akhirnya dia mengatakan oke okay, balik lagi lah di akad, a, a, jadi akademisi itu terus perkuliahan juga masih nerima dia sih kemudian di, uh, dia mau bikin perusahaan namanya Karibu sama salah satu mahasiswanya buat deteksi deteksi CRISPR untuk Kayak penyakit-penyakit tropis, gitu-gitu sih. Kayak malaria, virus-virus, kayak HIV, gitu-gitu. Dapat funding-nya dari, ya kita tahu lah, tempat funding paling besar di dunia, salah satunya adalah Gets and Melinda Foundation. <laughs> ya gitu. Nah, kemudian, ya, dia tetap fokus di CRISPR, terus kayak aplikasi tiap Nusa, terus dia kayak conference di Puerto Rico, nah, Conference ini yang menentukan conference di Puerto Rico itu kamu sama ilmuwan namanya Emmanuel Carpentier. Nanti, nah ini beda banget dua orang yang beda, tapi berkolaborasi beda latar belakang, beda, beda apa ya, beda gaya hidup. Pak ini orangnya bebas, dia. dia hidup sampai pindah-pindah institusi gitu-gitu. Dia postdoc nih eh pernah postdoc atau PhD di Amerika, kemudian setel, dulu eh, eh postdoc ya, postdoc-nya di Amerika, PhD-nya di Pasteur di Perancis, di kampung halamannya. Kemudian dia pindah institusi dari Vienna, kemudian ke Sweden, ke Umeå gitu ya. Umeå ya. Umeå kayak Umeå. Nah, kemudian Uh, Vienna University of Vienna ini kemunya, terus kemudian baru ke Mas yang terakhir Mas. Pokoknya Plank. dia pindah-pindah sih. Terus orangnya juga jumbo, maksudnya dia nggak mau terikat pernikahan gitu-gitu, nggak -gitu. pengen punya anak ribet gitu. Kalau Dona kan punya anak kan yeah. <laughs> Nah dua orang ini kerjasama ngobrolin, yuk kita uh, ini ada nih. Aku uh, mengeluarkan pancar itu, risenya tentang Kristano ya, salah satu protein pemotong nuklease di CRISPR itu nuklease itu kayak pemotong di DNA nah as, namanya Cas9 nah pada bakteri Streptococcus pyogenes tadi kan uh, Streptococcus uh, thermophilus itu kan pada keju ya yogurt ya, pokoknya untuk yogurt keju dan lain-lain Streptococcus pyogenes itu penyebab penyakit pada manusia, sama-sama stokokokos tapi beda genusnya sama tapi spesiesnya beda nah, tapi stokokokos biogenesis itu punya enzim memotong efektif minyak, um, Cas9 nah, setelah itu tahun, sebelum, sampai per 2011 nya Carpentier itu, dia kan ketemu tahun 2011 ya, kayaknya itu dia ngeliatin tentang Penemuan trans-activating CRISPR RNA Kalau disingkat Tracer RNA Jadi dia itu kayak uh, RNA Yang fungsinya Untuk mengaktifkan atau mematurasi Apa yang mematurasi itu Kalau bahasa Indonesia Mematangkan ya, mematangkan CRISPR RNA Nah Nanti kan uh, Kalau bahas CRISPR kan ada namanya Sequence, terus ada CRISPR tanong-cash protein, sekuen yang akan mengkode uh, kas uh, protein kayak kas 9, kas 12, kas 13, lain-lain. Kemudian ada spacer, uh, apa, spacer sama repeat, uh, repeat dulu terus spacer, repeat spacer, repeat spacer. Nah nanti yang dikode jadi CRISPR RNA itu yang, uh, yang spacer repeat ini nanti dikode terus yang spacer inilah nanti yang jadi pisper RNA. Nah, pisper RNA ini nanti uh, di, diaktifkan atau dimaturasi oleh uh, laser RNA. Nah, yang menarik dia itu nyoba. Jadi, Carpentier itu kan lab-nya ya, di Anu ya, di Berkeley ya, di lab-nya Dot. Nah, itu kan uh, pengennya ada beberapa penelitian. Jadi, mereka itu meneliti struktur Case 9 kan Orang sebelum itu kan nggak ada yang tahu Struktur, struktur Case 9 Secara kristalografi Pentingnya kristalografi Terus pengen tahu Struktur tracer RNA Kemudian struktur dari Krisper uh, RNA Nah Mereka Belakang kristalografi Ketiga Ketiga komponen Molekuler ini kemudian setelah itu mereka melakukan apa ya uh, riset bagaimana CRISPR ini bisa memotong DNA nah, mereka nyobanya gabungin CRISPR RNA sama uh, sama Cas9 oh, ternyata kok nggak berhasil gitu ini ada yang kurang nih. Uh, uh, apa ya ini. ternyata butuh ter uh, tracer RNA biar uh, Bisa, apa crispr bisa memotong DNA. Nah, akhirnya mereka bikin uh, gabungin tracer uh, uh, apa? Ya, bikinlah di lab uh, di tube itu tracer, uh, tracer RNA, CRISPR RNA sama Cas9 protein. tiga digabungin. Terus yang paling inovatif itu tahu bahwa uh, CRISPR RNA sama tracer RNA itu mengarahkan Cas9 uh, agar Uh, memotong pada sekon yang tepat. Nah, si Martin Geneck itu sebenarnya dia apa ya? paling apa ya? paling paling apa ya? paling penting sih perannya. Karena dia yang bisa menyatu yang bikin single guide arena Jadi dia menyatukan CRISPR RNA sama trace arena. Itu di alam itu enggak ada itu. Mantap, nah, dia bikin loop nih. Jadi kayak uh, loop lah, loop molekuler kali tal molekuler apa apa ya itu biodiversi RNA itu dijabungin tras RNA sama transper RNA jadi nggak pisah gitu biar motongnya itu akal uh, lebih, lebih efektif. Gitu. Nah kemudian mereka publish nah, itu wah langsung menggambarkan. Sebenarnya kan waktu-waktu risetnya di, nah itu dia juga ada saingan dari Philnus ya Philnus itu negaranya anu Lituania, ya, Lituania. Ilmu Lituania. Namanya virgins, virginschis, uh, Cinskis, pokoknya itulah. Jadi susah banget tuh ejaannya orang Lituania. Nah, dia juga menemukan bahwa CRISPR ini buat gene editing ini bisa nih. Jadi dia motong eh uh, dia motok, pakai CRISPR gabungin apa? Gabungin CRISPR RNA sama case, proyotein sama, case 9 tapi dia miss-nya di di tracer RNA nah itu, waktu padahal itu mereka presentasinya sama sih jadi mereka kan kayak ada kayak ada meeting tahunan gitu loh nah, kebetulan biasanya berkele di situasi berkele, terus para apa ya, pegiat CRISPR itu ngumpul di di situ terus presentasi, pertembangunan setelah mereka, nah, terus nah presentasi kemudian eee uh, Virgencius juga presentasi, kemudian si Rudolf berangung yang tadi itu sama Maravini, Ericsson Timer dan eh, -Tamer sih. Eh, terus juga presentasi tentang hal yang sama ya topiknya genome editing menggunakan CRISPR, tapi yang paling satu dan lengkap itu si Dutno, risetnya Dutno sama Carpentier dan mereka juga publishnya paling awal. nah itu si, Vir si Virginius itu dia ditolak berapa kali sih di uh, di Nature dibilang ditolak terus kemudian dia kepinas uh, Jika ditolak di reject apa nggak ditolak sih ya. tunda sih ditunda akhirnya sih belakangan gitu padahal dia juga malah submitnya itu kayaknya duluan ilmu Lituania itu Tapi kalau uh, Kolaborasinya Si Carpentier sama Duna. Nah Kemudian setelah publish itu wah, Rame Rame banget Itu orang-orang kendal square Jadi sebenarnya uh, Apa ya Pusat inovasi itu Di Amerika itu selain Silicon Valley Yang jadi inspirasi kita algoritma sebenarnya itu itu kan Silicon Valley itu lebih ke IT sebenarnya kalau di Amerika itu yang paling yang dijuluki banyak tempat paling inovatif di dunia di dunia di Amerika aja itu Kendall Square gitu jadi Kendall Square itu tempat lokasi yang di Cambridge um, berdekatan dengan MIT sama Harvard itu area-area apa ya perusahaan-perusahaan biotek itu naoka di sana kayak Pfizer uh, terus Moderna gitu-gitu loh yang perusahaan farmasi besar itu di sana nah nah kemudian tuh ada nih namanya Joseph dia dia salah satu profesor di HMS Harvard Medical School salah satu kampus apa ya fakultas kedokteran Orang-orang life science ya. Dia juga Nge-mail ke Dutna uh, ini, Gue juga lagi uh, Progress nih Tentang CRISPR buat gene editing gitu. Setelah baca paper mu Wah aku juga lagi progress gitu. Tapi progress itu lebih ke mam Sel mamalia oh, Nah itu kan paper 2012 nya kan, Plasmid DNA pada bakteri ya, Si Custos ini lebih advance Dia mau ngedit uh, bukan di test tube tapi di sama mamalia. Ini udah keren banget Ternyata itu murid murid muridnya muridnya si Charles itu mantan muridnya namanya Feng Zeng. Dia pintar banget sih, masih muda, masih belum 40-an kok. Masih 30-an itu dapat MIT Innovator Under apa? 35 under 35 ya. STS 5 ya. Jadi dia 1, teman muda lah. nah dia dari labnya dari labnya jos 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 itu diharapkan itu dia pindah ke Broad Institute Bruce Institute itu kayak Institute Research yang itu dinamai oleh Harvard semacam nah di Broad Institute itu dia dapat kerjaan sama Eric Lander ini wah pokok kontroversial sih Di cerita CRISPR ini kalau dulu itu Eric Lander itu dia salah satu ketua namanya pimpinan dari Human Genome Project, jadi proyek memetakan genom manusia. Nah, Eric Anderson ini pimpinan di Broad Institute sekarang. Nah, dia yang merekrut Spencer karena sangat pintar junior dan potensial orang uh, imigran Cina. Jadi uh, bapak ibunya itu orang orang kompilmu komputer sih, dosen dosenmu komputer gitu. yang migrasi dari Tiongkok ke Amerika tapi Feng Zheng nampilnya biotek nah Feng Zheng ini dia uh, risetnya udah kayak sebelum Grispor itu tentang opto uh, neuro optogenetik ya. jadi dia dia memetakan bagaimana sinyal-sinyal otak gitu. kemudian Uh, dia juga uh, sebagai pengembang CRISPR setelah itu, padahal dulu itu dia juga nyobanya kayak TALEN, zinc apa ya, genome editing sebelum genome editing sebelum CRISPR ya. Nah, tapi lebih tidak lebih, lebih efektif daripada CRISPR, cuma lebih, lebih efektif sih. Ya. Nah, tapi tiba-tiba dia nongol. email Dotna bahwa dia sudah 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 besar tenang ini kerjasama sama Luisiano Marafini muridnya Rickson Timer tapi ini ah, dan yang membuat Dotna itu eh, apa ya geram nih merasa tersangin ini namanya persaingan paten nanti perang patennya gara-gara si fencing sama di apa dipanas-panasinnya dibujukin sama Eric Lander buat apply paten nah, tentang CRISPR. Kalau dia menemukan CRISPR, ada papernya itu baru tak Publish 2013 gitu. Setelah paper-nya nah, itu akhirnya panjang sih. Setelah itu perang patennya sampai sekarang belum kelar-kelar gitu. Nah, yang menarik zaman tahun 2012 saat pengerjaan itu 2011-2012 itu mereka udah pakainya udah digital sih, kayak penyimpanan Dropbox itu udah, udah para peneliti di sana udah pakai Skype, lah jadi saat penelitian genome editingnya Douglas MacArthur itu mereka nggak, mereka nggak ngeliat bareng gitu, intinya mereka itu nggak ngeliat bareng jadi, jadi satunya nya diber di Berkelay di Amerika satunya di Swedia satunya di murid di Vienna. Nah. Tapi mereka kalau banyak koordinasinya ya pakai teknologi digital gitu. Dan setelah itu uh, mulailah bikin uh, booming startup startup yang menggunakan crispr untuk apa ya untuk ngedit uh, penyakit penyakit. genetik terapi gitu. itu banyak sih, sebenarnya Dutna dulu pernah satu perusahaan sama sama, sama uh, Zeng, Editas Medicine itu kan yang sekarang kayak mereka ngembangin terapi dengan base editing sama frame editing uh, tapi uh, apa ya kayak, Dutna itu merasa uh, apa ya kok dikacangin gitu loh. Jadi kayak semua itu kayak hak ya intelektualnya tuh diambil sama Bruce Institute gitu-gitu. Nah, jadi cuma dan Carpentier itu merasa apa dikecilkan perannya dalam seperti itu dan kayak jadi tokoh sampingan gitu. Nah, padahal dia udah sering bolak-balik dari California ke, ke, ke itu Boston gitu kan, ya, bolak-balik gitu. Capek memang juga, akhirnya udah lepas dari aviasinya sama editas, kemudian dia bikin sendiri, Carpentier juga bikin sendiri perusahaan, namanya crispr Therapeutic. Jadi dia sekarang malah pelan di prokurasi serial uh, terapi sel sapit. Ya, jadi dia ngedit sel-sel sum tulang belakang, biar normal, gitu. darah, putih, darah, darah merahnya biar normal. Gitu. dimasukkan di, lagi ke tubuh pasien agar bisa memproduksi sel darah merah yang normal. Nah, kemudian, dokternya tuk bikin mamut bioscience kemudian Feng Zeng bikin Sherlock, Sherlock ya Sherlock bioscience nah, Mereka kalau di COVID mereka anus sih sekarang lebih lebih kolaboratif sih jadi mereka publish protokolnya jadi nggak nggak mikirin paten sih kok mereka sekarang toh yang dapat nobel sekarang siapa ternyata <laughs> sama Albert Einstein padahal kalau penghargaan sebelum nobel itu kayak Tang Prize terus Richter Prize, Ketter Prize apa Japan Prize, lain-lain itu pasti terus kayak pasti yang dapat jutna sama carpenter terus kalau orang ketiganya pasti beda beda kayak ketiganya kayak martin juneck pernah dapat terus philip hurford sama rudolph ingame pernah dapat tapi pasti yang yang uh, ketika mereka dapat pasti jutna sama carpenter yang dapat kemudian tang dan nelson fengzeng gitu gitu dapat george george kalau george, george itu dia pengen apa ya menghidupkan kembali mamot Dengan besar. Jadi pesannya itu kayak dia ingin bikin menyusun kembali gen jin, gennya mamot. Nah, itu kemudian merekonstruksikannya dengan menggunakan genomnya gajah. Gajah Asia kayak yang ini pakai. Nah, nanti nah biar Uh, kemudian si mamornya nanti dilepas di kutub utara <laughs> jadi nah uh, di, di kutub utara dan siberia ini ya. nah jadi nanti mamornya bisa melindungi permafrost nah perma, ketika permafrost itu kan um, dalamnya ada karbonnya ya uh, uh, cadangan karbon terbesar uh. di dunia wah itu untuk menjaga itu nah nah kemudian itu wah itu ada bukunya sendiri dan jujur kayak risetnya pasti anu sih jat top selasa top sayang tuh sekarang yang tapi nyantrik juga gitu pernah kalau sekarang kita ribut-ribut rawan bikin vaksin sendiri itu Josh Jot itu pertengahan 2020 udah bikin vaksin gitu, di suntik sendiri disuntik-suntikan sendiri nggak tahu tapi DIY DIY vaksin kan gitu. orangnya. Nah, kemudian si Walter e. Station si pengarang ini Mbak diskusi yang cukup aneh sih, cukup pelik juga sih. naik tingkat misalnya orang diedit apakah ketika kita diedit dan kita menjadi manusia yang misalnya manusia super atau manusia yang tanpa kebal penyakit kebal covid kebal virus lah Ke kebal penyakit nggak sakit gitu apakah kita jadi manusia yang sekarang gitu manusia yang bisa bersyukur bisa memaknai kehidupan hmm. Jangan-jangan mutasi gen itu membuat kita lebih manusiawi, gitu. membuat kita bisa memaknai sebuah kehidupan daripada kita kayak sehat, gitu. sehat dan kebal penyakit misalnya. Nah, kemudian tahun 2018 ya akhir November itu ada kejadian rame banget di dunia. Zhou Jinkao. Zhou Jinkai. Jadi uh, se seorang ilmuwan Tiongkok. Dia biofisik ya. Biofisika, ilmuan biologi. melakukan pengeditan genom pada embrio embrio dari dari uh, Bapak yang memiliki penyakit HIV. Nah, kemudian embrio itu diedit sehingga selain di uh, apa ya? selain dilepaskan punya apa virusnya ya. Itu. Kemudian juga reseptor untuk uh, penempel virusnya. virus HIV itu kan juga kayak corona kan nempel di reseptor punya reseptor sendiri di sel itu dihapus gen yang mengkode reseptor itu. Nah, itu terus di implan ya biasalah bayi tabung terus embrionyu diimplan ke tubuh tubuh uh, ibunya lagi terus player kan nah itu terus dia juga email dotna email email pioner-pioner CRISPR, langsung gempar kan pas itu bertepatan dengan international human genome summit kan Line editing human germline editing summit di hongkong Kemudian, ya kita tahu diberitanya, HNG diundang, suruh presentasi. Wah, sebelum, itu, sebelum presentasi itu dia dicacar banget sama David Portimor, salah satu Nobelis dan ilmuwan melokuler sama Dutna. Nah, kok kamu bisa melakukan ini pertimbangan yang apa-apa nggak takut mosaikisme, nggak takut off-target, gitu-gitu. Mosaikisme itu kayak kita mengedit sel, atau embrio lah itu se sebagian gennya uh, embrio itu uh, gennya itu enggak teredit gitu jadi ada yang normal ada yang teredit jadi kan separuh itu nah itu kan berbahaya kan bagi makhluk hidup jadi kayak mozaikisme gitu. separuh nggak separuh iya kemudian target itu salah sasaran salah genom salah salah DNA yang ditarget Apa, titik DNA, bahasa nitrogennya yang salah, salah diedit. Nah, itu akhirnya. Nah, dicecar, terus, apa ya, pembelaan Higien itu, bahwa di Tiongkok itu, banyak anak-anak uh, yang akhirnya ditelantarkan oleh orang tuanya, dititipkan oleh keluarga lain, ke, ke sepupu, dan karena bapak ibunya kena HIV, gitu-gitu. Terus, Apa ya, tingkat HIV di Tiongkok juga tinggi nah, Dia pengen bikin Penderita HIV itu bisa punya Anak normal gitu-gitu Nah itu motivasinya Tapi kan Itu juga ditentang oleh ilmuwan Tiongkok sendiri sih Ini enggak etis banget ini udah menabrak Pioetika gitu. nah, Kita tahu bahwa ternyata ya CRISPR bisa digunakan Untuk ini gitu. Putin sendiri Pernah ngomong kalau bayangkan dunia kalau punya tentara habis cerdas banget bisa bikin negara bikin tentara super gitu-gitu kayak Marvel Universe <laughs> Nah, itu sebenarnya kan apa ya novel lama kan tahun 30-an kan ada novel lama kan The Brave New World gitu kan? itu kan juga menceritakan itu dengan dunia dengan manusia kelas kelas normal enggak ya kelas normal kelas super sama gak ya, manusia yang editan menempati strata tertinggi gitu-gitu sama orwellian kalau orwellian itu kan yang 1984 ya. yang itu kan lebih ke digital surveillance ya. bisa jadi sekarang ke depan tuh genetic surveillance itu lebih mengerikan sih karena apa ketika negara atau perusahaan punya data genetik kita wah itu kayak Informasi paling penting dari hidup kita bisa dipetakan kayak penyakit apa, kemudian eh, potensi penyakit apa, terus kita alergi sama apa, itu bisa 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 dipetakan. Nah itu tuh banget itu biometrik itu. Nah yang bisa kita pelajari dari dot nine itu itu kegigian dan konsistensi sih. sebagai ilmuwan. Tentu ya, itu penting karena Kalau, kalau enggak Yang enggak seperti dia sih, konsisten Terus, Kemudian dia Orangnya terbuka Kalau ngerekrut Pintak banget sih Yang tim itu pender -pender. Tapi dia kerjanya tentang team player Kemudian Dia detail Oriented, meskipun dia Enggak ngelab misalnya Dia mesti nanyanya detail banget ke mahasiswanya Kolaborasi, dia Open kolaborasi Karena sama saingannya juga Dia kolaborasi saya, saya, Coba Kalau putar videonya Waktu dia, keter, dia Dapat Nobel dia Menyebutin Sumbang sih Koleganya, keluarganya, temannya Dengan ke rendah hati Dan Dengan riset gitu Jadi dia kayak Kalau di Jawa itu grafia gitu Jadi dia mengakui bahwa dia kok gak bisa, gak bisa seperti ini tanpa orang-orang yang ada di lab-nya kayak asisten lab-nya terus yang memanage, memanage lab-nya gitu mahasiswanya kayak mati jinek gitu tanpa dia kan risper gak bisa seperti sekarang gitu teman, terus keluarganya, kayak anaknya, suaminya, ada lain-lain ini juga... but bahwa kalau, kalau perempuan dikasih apa ya empatan yang sama dan ya bisa bisa membahhi pria, pria juga gitu. Maksudnya potensinya itu sama gitu. bahwa yang merevolusi dunia bioteknologi itu ini perempuan dari penemuan struktur DNA itu proslin itu kan tokoh kuncinya kemudian sekarang di abad 21 ada CRISPR itu kan cas sama guide yang yang saat memiliki peran ya. nilai-nilai ya, luhur bagaimana dia belajar CRISPR pen, anu sih penting juga sih dipelajari. Kemudian Watson di bukunya Watson itu juga Nyinggung dengan potensi RNA sih. Ya sekarang kan pembuatan vaksin juga pakai RNA ya. yang paling efektif, yang dianggap advance itu kan RNA. itu kan juga penemunya kan Katalin Kariko kan, seorang hungaria yang sekarang jadi vice pre, uh, presidentnya di itu sih, uh, salah satu tingginya ya, tingginya di UN uh, dan dia kerjasama sama West, orang orang Amerika dan sekarang dia juga ngajar di UPEN Nah ini menariknya Jadi malah justru yang Yang Revolutionary tuh Banyakan perempuan malah Dan Ini juga Dutna juga Memberikan keladen yang menyikapi Ada tokoh Sesepuh Yang melakukan komentar-komentar Yang Menyalahi sains Kayak James Watson yang rasis banget ya Dia ngomentari bahwa orang kulit hitam itu memang bodoh gitu, maksudnya kecerdasannya itu di bawah orang kulit putih, kan dikecam banget, sampai labnya di apa? di harbor ya, di harbor itu call harbor ya, itu dia sampai uh, apa ya? Uh, mereduksi ya peran Letson sampai Watson itu di dirumahkan juga kan. Dan ini kalau acara-acara penting seremonial gitu kayaknya enggak dilibatkan gitu gara-gara komentar komentarnya dia. Dan di buku ini juga nyeritain ya kalau dotna itu juga sering sih presentasi di Cold Spring Harbor gitu. Jadi dia sebenarnya sebelum dapat Nobel itu juga Nasabnya ya. Sangat-sangat keilmuannya juga nobelis gitu loh kalau pengen jadi Nobelis sangat keilmuannya harus benar gitu. Nah itu pentingnya guru itu di situ juga diperlihatkan gitu. Kalo, kalo orang itu dilihat dari siapa gurunya gitu. Itu, itu penting. Nih. Kak Tom Check, kayak Jack Soza gitu kan orang-orang yang dapat Nobel, George Church yang fenomenal itu kan juga gurunya itu kan juga dapat Nobel kan sampai nasabnya di apa? ilmuan-ilmuan Prancis, ilmuan, ilmuan Prancis, eh, Pakistan itu eh uh, Nobel di Pakistan. Bentar. Nah, Walter Gilbert ya. Jadi Ghost itu punya punya guru namanya Walter Gilbert. Nah, Walter Gilbert ini nabi laureat juga. Nah, Walter Gilbert ini kemudian punya guru namanya August Ya ini. Jadi ya, kalau ilmuan bagus itu nasabnya nasabnya bagus anu, pasti nasabnya pasti bagus nasab nasab ilmunya sangat ilmunya itu pasti ada nobelnya nah, itu kemudian uh, ya kita bisa menempatkan sih komentar-komentar selangkah lagi dengan apakah, apakah sesuai dengan ilmu atau tidak Tak, sehingga bisa tetap menghormati ilmunya jadi dikitnya itu memberikan perspektif bahwa kita nggak bisa menilai secara hitam putih itu dan buku ini sangat worth it untuk dibaca sih, karena apa ya itu, itu salah Maret lalu itu nomor satu itu di Amazon <laughs> An apa buku paling laris dan memang ini kan eranya emang era biotek bukan berarti um, biotek dalam riset juga tapi produk-produknya yang bakal kayak rev, revolusi dan meri apa ya mengimprovisi me, me dunia digital gitu kayak sekarang kan kita bisa tes DNA pakai 23 three and me itu kan serta silsilah itu terus kemudian DNA apa DNA data storage gitu gitu terus sekarang kalau di dunia medis ada CRISPR gitu itu kan Bisa jadi... Uh, Hililoki nanti bisa dinikmati sampai di rumah penduduk masing-masing. Seperti itu. Sekarang kita bisa tanya-jawab. <laughs> Oke.
0: Okay. Terima kasih banget Mas Al tadi. Beritanya, penjelasannya. Cukup panjang hmm. juga. <laughs> Oke. Okay. Jadi tadi... udah banyak banget penjelasan tentang, tentang DNA, terus tentang penelitiannya, risetnya juga tentang khususnya teknologi CRISPR yang berkaitan dengan edit genetika yang juga merupakan salah satu teknologi terbaru di dunia bioteknologi. Yang mana itu juga apa banyak terjadi kontroversi, banyak terjadi penentangan juga ya. mendukung mendukung 100 penuh penuh pun jalannya ada ya. yang mendukung tapi yang perlu dilihat-lihat juga kondisinya ya, gitu ya berkaitan dengan etika dan moral juga apalagi kalau di Indonesia kayak gini ntar bisa dianggap hmm. menjadi apa namanya uh, pelacakan terhadap Tuhan nanti. <surely understanding ghosts> udah bagus-bagus dibikin kayak gitu hmm. Masih mau diedit edit-edit Yang baru ngubah tatanan rambut doang aja udah hmm. Banyak dikritik Apalagi ngedit genetik Oke Jadi Kalau kondisi sekarang ini Kayak Ilmuwan-ilmuwan seperti Jennifer Doudna itu kontribusinya gimana di untuk perkembangan penelitian kondisi pandemi kayak gini? Oh ya kalau Jennifer Doudna itu
1: kan sama itu kan, Baysans, kan dia mengembangkan deteksi COVID mm -hmm. yang lebih murah, yang lebih akurat itu selain PCR itu. Itu sih kalau perannya dia kal diagnosa sama kayak dia dapat funding dari dari pemerintah ya, Amerika untuk izin vaksin, tapi vaksin berbasis Covid, tapi nggak tahu. Ini kan masih masih coba-coba ya, belum pernah ada juga gitu. Tuh. Jadi ngambak ngembangin standar deteksi baru ya. Ya, standar deteksi baru sih. Kalau yang paling tentara sih sekarang ngembangin deteksi baru dan dia di, di Integrated Genomic. Itu estet gitu, kan. hmm. itu kan. Terus dia Institusinya kan apa ya? Bikin tes tes COVID gratis kalau masyarakat California ini. bisa seribu, seribu sampel per hari.
0: Dengan metode yang dikembangkan. Nah, dia hmm. ya kan
1: bila penelitiannya kan pakainya itu kan mas, robotik kan, jadi
0: untuk ekstraksi DNA kalau di Indonesia kan. manual di, oh, gitu juice, itu. di, di sedok <gak> apa darahnya gitu jadi sampel ekstraksi kalau ada udah di nih hmm. sampelnya
1: di mana materi genetiknya hmm. nah itu di dia di, di negara maju ya itu pakai pakai mesin jadi ekstraksinya jadi cepat gitu hmm. kalau satu-satu kan wah ini datanya anu ngelak, ya karena manual juga
0: gitu. Hmm. Nah, hmm. Jadi berpengaruh juga terhadap kecepatan apa namanya hmm. prosesnya dari awal sampai deteksi itu ya.
1: Iya. Hmm. Cepat sih, cepat.
0: Besok kita ngirim sampel sekarang besok udah jadi gitu. Hmm. Tapi sudah sampai sejauh mana itu perkembangan Ya jadis udah jadis udah jadis dapat
1: anu, anu dapat EUA kok dari dari itu dari Pfizer sama Moderna itu dapat EUA dari FDA. Jadi oh, penggunaan jadis. emergency itu kan kayak vaksin kan dapat EUA.
0: Hmm.
1: Tapi belum sampai jadi standar baru ya. Bukan, nggak sampai belum sampai sih jadi standar baru itu. Soalnya juga gini masalahnya tidak semua negara itu bisa CRISPR gitu loh hmm. masih PCR pun masih kalau Indonesia PCR ya dia kan di daerah-daerah kan juga
0: masih labnya masih, masih
1: ya itu oh, dia bukan juga yang
0: berbeda dengan PCR ya
1: ya pastinya berbeda alatnya juga beda pasti
0: pengetahuan tentang CRISPRnya juga perlu hmm. masih masih jauh ini kita masih baru mau hmm. membangun bukit algoritma, belum membangun lab CRISPR. Hmm. <laughs> ya katanya Budiman mau bikin biotek juga kan di bukit algoritma. Hmm. Termasuk itu juga brady. termasuk lab CRISPR juga. Ya pasti dia kan punya
1: ahli CRISPR juga kan. Gimana aku hmm. tahu kok.
0: Okay, oke,
1: okay. oke. Ya sebenarnya kan sekarang kita ngomongin Pandemi ya. Pandemi Sekarang kan Kayak mengubah Mengubah Kita memahami science gitulah. Sekarang kan Kayak Perdebatan publik gitu kan Sekarang Ngomongin Ngomongin sains gitu. hmm. Itu menarik sih. Meskipun Belum sejauh Ngomongin Etika CRISPR Terus Para ulama Misalnya
0: Para ulama Bahas CRISPR <laughs> Tuh kan Orang Apa namanya Uh, enzim tripsin babi aja masih bingung gambarannya belum sampai belum lagi ngomong kristal ngomongin basa <guluh> yeah, kan basi <guluh> <sendirin. guluh> sendiri itu pertanyaan <Tripcine> pertanyaannya <dan guluh> enzim babi aja masih mengandung mengandung babi bahasanya <guluh> 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 ini ngomongin kristal tapi itu itu bakal itu sih
1: bakal bakal pasti Wacana tanggap bakal datang sih ke kita, cepat atau lambat sih.
0: Hmm, ya mungkin lambat sih, saya agak pesimis untuk <laughs> cepat.
1: Ya lambat pasti dipaksa pasti ya, nggak hmm. bisa kan kita terkoneksi pasti. Ya hmm. mungkin
0: untuk untuk kalangan-kalangan ilmuwan, saintisnya gitu ya. untuk kalangan-kalangan yang memang berkecimpung di dunia itu bisa untuk akselerasi menuju ke sana. Cuma nanti untuk kemasyarakatnya. karena kita kan juga masih apa namanya pola pikirnya atau cara berpikirnya hmm. secara saintifik itu masih agak jauh hmm ya agak jauh sih agak jauh
1: tapi ya bakal terjadi itu bakal terjadi karena yang paling deket nih paling deket ya paling deket dan langsung keterima masyarakat itu pertanyaan Produk-produk pertanian yang di edit itu
0: Apa namanya Yang paling bisa langsung
1: cepat Pendebatan kan sekarang GMO
0: kan Yang apa ini Yang produk pertanian yang di edit gennya Istilahnya apa? GMO ya
1: Kalau ah, ya, oh, GMO hmm. itu kan eh, Dia introduksi gen asing ke, ke tanaman kan tentang hmm. namanya kayak buah apa, Tahan apa, hmm. tapi kalau dia nggak nggak ngedit, nggak ngedit, nggak mengintroduksi gen warna, ya. jadi hmm. hmm. memperbaiki gen urutan gennya yang sebenarnya yang normal gitu, atau mengimprove uh, dengan variet agen uh, dengan varietas unggul, gitu. oh, nah, pers persilangan,
0: ya. eh, persilangan gennya gitu ya?
1: Iya sebenarnya itu lebih bayon persilangan gitu sih. Sebenarnya kita melakukan seleksi alam tapi cepat molekuler gitu. Jadi lebih cepat hmm. kalau seleksi alam kayak persilangan gitu kayak Mendel kan butuh gitu, gitu, bertahun-tahun. Hmm. evolusi tahun-tahun hmm. untuk menghasilkan varietas yang unggul. Tapi kalau pakai CRISPR kan di shortcut kita ah. bisa dapat unggul itu cepat gitu. Oke okay, oke. Okay. Itu, Tiongkok itu pakai itu untuk mengembangkan beras beras tanaman tanaman. Itu
0: pakai itu juga. Dan tapi itu, kalau di Indonesia jika... regulasi untuk regulasi seperti itu di Indonesia sudah jalan belum? Sudah ada atau belum? Sudah, sudah hmm. udah, udah ada tapi kan terbatas itu
1: so,
0: produk-produk GMO
1: hmm. gitu, itu kan masih ya hmm. ya ada regulasinya tapi ya terbatas gitu, perlu ini kemudian kalau kita ketahui bahwa produk impor kedelai kita kan juga GMO sebenarnya
0: hmm. ya itu yang tidak diketahui masyarakat nanti nanti A kalau sampai orang-orang tahu wah kita impor kedelai yang hasil apa rekayasa genetika Nanti kita di hmm. kalau makan kita apa nelen chip yang bisa mendeteksi hmm. <laughs> mikrochip
1: uh, kalau nanocip masih masih anu sih, masih-masih dia masuk di akal sih. Pokoknya kalau
0: rekayasa genetika itu menyalahi tingkah alam ini Iya, makanya itu. Ya, itu sih. Kata -kata lebih, kontrol,
1: kalau lebih nah, lebih anu sih sekarang lebih ke aduh, buka dialog etik sih, hmm. <laughs> Jadi yang ngundang pakar etik Islam, Kristen enggak itu. <laughs> Jadi perspektif karena kan tiap budaya itu penerimaannya pasti beda punya value value yang berbeda tiap negara jadi kan kita nggak bisa pakai standar standar barat untuk menerima CRISPR itu atau dan takutnya dona itu standar standar culturenya barat kan yudio jadi kayak hmm. menganggap manusia itu baru menjadi manusia kalau ada kehamilan beberapa gitu hmm. Islam lah ya ditiupkan roh itu di, hmm. uh, di minggu keberapa hmm. kayak kaya agak gitu kan nah kalau oh, tiongkok kan bisa beda kan konfusius atau apalah ya yang komunis atau apa yang pasti pemaknaan manusia itu pasti berbeda jadi manusia itu saat kapan itu kan juga berbeda gitu.
0: hmm. ya, itu ya tetap dalam hal ini nanti kan dicari Bahasanya bukan titik tengahnya dicari fleksibilitasnya dengan kondisi masing-masing gitu kan hmm. Bagaimana perkembangan teknologi itu tidak malah dipertentangkan gitu Baik dengan agama, budaya, di nasionalisme gitu ya hmm. Nah itu antara itu Nusantara Pasin <laughs> Nusantara Antara prosedur gitu, dengan nasionalisme Iya bener sih, sebenarnya kan terapi Ya sebenarnya personalis
1: medicine itu Jadi masa depan kita sih Jadi ketika kita tahu Sekuensi genom masing-masing penduduk itu gitu kan
0: hmm. nah Kita
1: bisa tahu Ini dia cocok sama obat apa
0: hmm.
1: Dia terapi apa gitu Itu kan tapi Sekarang itu kalau bikin personalis medicine Itu biayanya pasti mahal
0: Jadi bukan Kalau dibuat ya. generik nggak bisa. Itu kan namanya ya, personalis Ya selain nanti faktor biaya nanti di sini ada faktor konspirasi juga. Wah, kita mau
1: direkam
0: datanya gennya jadi Wah. tidak ya, ya, apa privasi lagi. Kita bisa dilacak di mana pun. Ya. Ya. ya itu itu kuat. Nah. Pertentangannya bisa kuat nanti.
1: Ya prokontanya pasti kuat karena Misalnya memang benar sih, itu bisa dipakai negara, bisa dipakai dijual perusahaan. Dan itu data paling privat ya. Karena
0: personalisme kalau data, itu.
1: Iya, data data misalnya di medsos itu belum apapannya kalau nah. data gen itu paling privat. Paling privat di kita di manusia. Nah, itu bakal bakal, bakal perlu ada regulasi tentang itu di masa depan.
0: Nah, ya harus harus kuat dulu regulasinya baru bisa dijalankan untuk bisa data collectingnya ya benar oke, oke. Nah, karena di sini sudah mulai ak asar mungkin kita cukupkan di sini dulu kita lanjutkan ya. lagi ngaji sainsnya nanti di episode kedua nanti di depan bersama teman-temannya lain ada yang mau join Ya. untuk ikut ngaji sains secara live via google meet nanti ya. Ya. kita unggah di podcast ngaji sains 2 oke okay. okay. atas waktunya ini kurang menaaf Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh